0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, estoy en presencia de quien fuera candidato a presidente de 2019, Juan José Gómez Centurión, él es veterano de la Guerra de Malvinas y actualmente es precandidato a diputado nacional para la provincia de Buenos Aires. Bienvenido Juan José a este espacio a Citas de Radio, mi nombre es Elisa Pegano, ¿cómo le va?
0: Bien Elisa, bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno,
1: la verdad que estoy pensando que es la primera vez que tengo la posibilidad de, de entrevistar a un candidato a presidente, ¿no? O sea, usted fue candidato a presidente.
0: Fui candidato a presidente.
1: Y la verdad que es un, bueno, es un desafío para mí desde el punto de vista periodístico conversar con usted, así que gracias por acercarse.
0: No, al contrario, un gusto.
1: Juan José, bueno, quería preguntarle en qué medida su experiencia como veterano de Malvinas usted cree que le aporta a su trabajo hoy en la política.
0: Guau, wow, qué pregunta, ¿eh? para arrancar, para romper el frío. Eh, no, yo creo que las experiencias límite de la vida, en cualquier orden, ¿no? Y la guerra es una experiencia límite, donde el ser humano está sometido a, a situaciones que normalmente no se plantean en su vida cotidiana. Eh, en la vida, digamos, pueden llegar a ser o, o una lápida o un, o un lugar donde pararte, digamos, ¿no? Y bueno, en mi caso me paró en un lugar en la vida que tiene que ver con, con determinados amores, a determinadas cosas, eh, porque viste morir gente por ellos, eh, la patria, tu nación, la familia, tus valores, y te paran en un lugar que, que te da un nivel de fortaleza enorme para, para lo que tenés que realizar. El hecho de ser veterano de guerra te enseña que en las peores situaciones, el único factor que va a salvar, eh, que va a revertir la situación, es el factor humano. que la guerra llega un momento dado que nada te alcanza. Ni los recursos, ni los medios, ni la munición, ni la táctica, ni la estrategia. Lo único que queda es el hombre. Uh -huh. Y eso yo lo aprendí en la guerra de mis hombres, digamos, ¿no? que fueron un ejemplo de soldados. Eh, y también te enseña muchas cosas. Te enseña que lo peor... Eh, en la vida no es morirte, ¿no? Eh, la muerte es una instancia del ser humano. Lo peor es vivir de rodillas y vivir sometido a determinadas cosas, digamos, ¿no? Así que te enseña muchas cosas y las sabes aprender. Toda la vida, eh, toda enseñanza que te pueda dar cualquier situación, la puedes hacer si sos capaz de aprenderla, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Qué interesante. Ahora me imagino que, que en la guerra, en, en, en más situaciones que otras, digamos, el la vida de uno está determinada por decisiones políticas de gente que dirige los países en ese momento, ¿no? ¿Qué lo, lo llevó a usted a tomar la decisión de, de incursionar en política en la primera vez que decidió, bueno, voy a, a participar de, un, de, de, esta cosa, de la cosa pública, ¿no? como la política, como la cosa pública?
0: Yo venía siendo funcionario de un gobierno que se propuso iniciar un proceso de transformación en la Argentina, uh -huh. Y que después se quedó sin agenda, se quedó sin esfuerzo, se quedó sin vocación de, y se acostumbró al sistema de poder. Y lo que me llevó a incursionar en el político y lanzar esta, que en el año 2000, en febrero del 2019 era una aventura inconmensurable, digamos, porque arrancamos cinco personas diciendo algo tenemos que hacer. Y lo que me llevó a hacerlo eh, fundamentalmente fue el hartazgo del fracaso de la Argentina un país que tiene muchísimas cosas, mucho más que el resto, no digamos que lo tiene todo, pero tiene muchísimas cosas, mucho más que el resto en términos comparativos, que tiene un capital humano fenomenal y que además tiene lo que muchos países no tienen, que es una herencia histórica de lo que llegamos a ser los argentinos y que está en nuestro ADN. Y eso me dijo, bueno, con esto hay que hacer algo, digamos, ¿no? Y... Eh, yo soy lector y soy estudioso y soy soy analista y tengo círculos de discusión sobre muchos temas, geopolítica, relaciones internacionales. Eh, y, y lo que yo veo es que Argentina, el mundo hoy le ofrece a Argentina enormes oportunidades para establecer su propio desarrollo si cambia la agenda. Entonces dije, bueno, eh, en algún momento este cambio de agenda se tiene que dar. Iniciamos un proceso político con nos, eh, cinco personas, eh, en la catedral de Luján, yendo a consagrarnos a la Virgen de Luján, de los cuales eh, quedamos dos nada más, y las preguntas eran bueno, ¿cómo vamos a hacer con, cómo vamos a hacer con las boletas? cómo vamos a hacer con la con la comunicación y cómo vamos a hacer con el discurso y cómo vamos a hacer? Le dije, bueno muchachos no sigue, yo nunca hice una campaña, nunca había sido candidato a nada, ni a un club de barrio, nunca nada. Pero si alguien lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Bueno, y ahí empezaron a aparecer apoyos, eh, gente que dijo, yo sé hacer tal cosa, yo sé hacer tal otra. Eh, todo el mundo nos pronosticaba un fracaso fenomenal. Era insólito pensar hacer política hablando de Dios y de la patria, y de la bandera y de la familia. Con eso no se hace política, me decían. Los que sabían hacer política decían, no, hay que hablar de otros temas, de otras cosas modernas, de esas cosas no. Eh, y sacamos casi un millón de votos. Pasamos las PASO. Nunca tuve una entrevista de un medio de comunicación masivo como candidato. Nunca aparecía en ninguna encuesta como candidato y saqué casi un millón de votos. Y fue la demostración, no, de que yo era buen candidato. Para mí fue la demostración, en mi persona, fue la absoluta convicción que cuando yo me bajaba en Frailes Pintado, en Jujuy, me bajaba el micro, porque hice toda la campaña en micro, y yo le hablaba a la gente... El respeto a Dios, le hablaba a la gente de la patria, de la bandera, de la familia, del trabajo, de la producción, la gente me entendía que estaba hablando, digamos. Entonces yo seguramente era muy mal candidato, pero lo que yo me daba cuenta es que había un espacio eh, en el corazón de la gente, en la cabeza de la gente, fenomenal, para volver a reconstruir ese proyecto de la Argentina que fue nuestra nación histórica. Bueno, ahí arrancamos, terminamos las elecciones nos juntamos 50 ya dirigentes en la, a nivel nacional, decidimos armar el partido, eh, nos juntamos en Córdoba, y ahí arrancamos en 16 provincias, que no llegamos obviamente por el año de la cuarentena de Alberto Fernández, los juzgados electorales cerrados, no llegamos a completar nuestro trámite para terminar con nuestro partido, pero hoy estamos compitiendo, ya somos una fuerza nacional, estamos compitiendo en Misiones, eh, en, en Chaco, en Córdoba, en Corrientes, en San Luis, en Mendoza, en Santa Cruz, en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito. Y aquí estamos, dando pelea, arriba del ring y con los guantes puestos.
1: No le digo que somos un medio masivo, pero pegamos en el palo, ¿eh?
0: No, pueden llegar a ser masivos por no, la cantidad no. de escucha, pero no, 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 no. no por el modelo de, de medio, digamos, seguramente. No, no, para,
1: no, para nada. Eh, Juan José, eh, cuando, digamos... Se perdió la, la, las elecciones, digo, se perdió porque hubo bastantes alternativas a lo que era en ese momento el Frente para la Victoria y Frente de Todos. Una de las críticas más grandes que, que un poco el electorado le hacía a un gobierno decepcionado de ese gobierno también fue que la oposición había estado muy, demasiado atomizada en diferentes alternativas y que los votos... De, digamos, de los, del resto de los candidatos, de, de Mauricio Macri, y el resto de los candidatos hubiera sumado la diferencia para ganarle al kirchnerismo que hoy se presenta como una gran amenaza para mucha gente. ¿Qué tiene usted para decirle a esa crítica de que la oposición atomizada por ahí perdió fuerza frente a, un, frente a una fuerza política que había que derrotar?
0: ahí Hay varios factores para analizar. Uh -huh. Primero, el oficialismo perdió las elecciones porque hizo un gobierno catastrófico. Uh -huh catastróficos desde todo punto de vista desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico desde el punto de vista social desde el punto de vista de la falta de vocación de transformación eh, de la falta de voluntad política para avanzar con temas que la gente les estaba pidiendo y los hubiera aplaudido para que avance ese uh -huh. es el primer tema segundo, el kirchnerismo se puso de pie y volvió a unirse gracias a la gestión de impunidad que tuvo Cristina en el Senado de la mano de Pichetto la norma picheto Pichetto, que no se le puede pedir el desafuero a un senador o un diputado hasta tanto tenga sentencia definitiva de la Corte Suprema. ¿Dónde terminó Pichetto? En la fórmula del oficialismo. Si el oficialismo hubiera estado tan en desacuerdo con lo que estaba haciendo Pichetto con la impunidad de Cristina, no lo hubiera convocado como, como candidato a vicepresidente. No es que lo convocó como diputado. Mm. Con lo cual, la estrategia del oficialismo de Mauricio Macri fue ir por la reelección y el asesor, el gurú, el jefe político de, de, del PRO, que siempre fue Durán Barba, lo que le decía, para que vos puedas ser reelegido, Cristina tiene que estar enfrente. Y se le gestionó todo el modelo de impunidad a Cristina para que Cristina estuviera enfrente. Estuvo enfrente, como vicepresidente, pero estuvo enfrente. Entonces, ese modelo de concebir la política que yo existo solamente si existe el kirchnerismo, que es el gran problema que tiene Cambiemos, porque la Argentina tiene un enorme problema, que es Cristina. ¿por qué es un problema Cristina Kirchner que tendría que ser una mujer procesada cumpliendo sentencia eh, perdón, sentenciada cumpliendo su sentencia el problema es que Cristina lo Cristina la necesita el kirchnerismo por sus votos y la, necesito, la necesita Cambiemos para poder existir si no existiese eh, Cristina, cambiamos no tendría ningún sentido, con lo cual esto fue lo que generó eh, el triunfo del kirchnerismo pero además de eso hay una razón de naturaleza matemática, cuando vos haces las cuentas entre lo que sacó el gobierno de las generales y mis votos uh -huh. lo único que hubiera hecho fue hubiera disminuido la diferencia pero ni con los votos de la calle en Uruguay llegaba a ganarle uh -huh. entonces el argumento de decir yo perdí porque el otro tiene la culpa uh -huh. es un argumento políticamente eh, yo diría que muy infantil uh -huh. es no, nunca pudieron decir desde que Cambiemos, che, nosotros cometimos tales errores, digamos, ¿no? y por uh -huh. eso perdimos sí, sí. y mientras no pase eso, lo que nos damos cuenta es que estamos hoy hermanos de una posición infantil que en el Congreso lo que está haciendo es votarle todas las leyes al oficialismo si te interesa, las repasamos un poquito no, no, si, ah, quiere,
1: okay. si quiere lo digo para otro lado de la conversación ah, sí, no, no, <risa> no, no. Usted, bueno, quería, quería hacer, si me quiere contestar con sucintamente, digamos, ¿cuál vendría a ser como la fortaleza de su propuesta y la propuesta de, de este partido NOS? Usted va con el partido NOS por el Frente Unión por el Futuro, como para contarle a la gente que va hace a hacer la boleta que se va a encontrar sí. en el Cuarto Oscuro, ¿no?
0: Yo, eh, repito, lo he escrito, lo he escrito en artículos. Argentina es un país con el plan equivocado con los peores dirigentes. Uh -huh. Yo que hacer dos tareas. Sí. aportar mejores dirigentes a la política, pero fundamentalmente plantear otro plan para la Argentina eso es lo que nosotros venimos a hacer un plan estratégico para la Argentina que la inserte Argentina en un mundo cargado de oportunidades de otra forma en términos de relaciones exteriores, uh -huh. que haga que Argentina en un corto plazo en el más corto plazo posible triplique sus exportaciones genere un modelo vuelva a generar un modelo productivo completo para la Argentina y genere empleo entonces nosotros nos planteamos, estos dos años, año 2022-2023, nuestra estrategia es trabajar en forma muy intensa en la Cámara de Diputados con dos modelos normativos. Uno que es el de generar, el de facilitar el modelo productivo uh -huh. a través del sistema impositivo. Argentina ya colecciona 170 impuestos. Cuando yo era candidato a presidente tenía 168, ya tiene 170 impuestos. Votados por la oposición, ¿eh? estos dos últimos nuevos. Y además de eso, normativa laboral de emergencia para generar empleo en la Argentina. Hay que pasar los planes sociales, que son una perversión del modelo, es la terapia intensiva del modelo, hay que pasar los empleos genuinos. El empleo genuino genera salario, el salario genera consumo, el consumo lo que genera es un circuito, eh, positivo del fenómeno económico, valoriza la moneda y da un ciclo virtuoso de la economía. Y esto es lo, lo más urgente que necesita Argentina. Uh -huh. Después de eso viene una cantidad de cosas de naturaleza estratégica. Uh -huh. Pero eso va a ser nuestro foco.
1: Me parece importante eh, recalcar, Juan José, que este trabajo que usted habla en diputados es muy importante en la elección legislativa que se presenta justamente por eso, ¿no? para armar bloques que estén a favor de, de esto que usted acaba de describir. Ahora, escuchando su propuesta, no me parece que esté tan lejos de, de alguna de las propuestas más de liberales que se escuchan también en otros candidatos. ¿Usted cree que en ese trabajo legislativo se podría acordar junto con otros partidos para empujar a Argentina hacia el mismo lugar?
0: Sí, claro. Nosotros, yo, yo tengo un apoyo muy fuerte a Javier Milei en Cava y Javier tiene un apoyo muy fuerte en Provincia de Buenos Aires porque tenemos los dos en la misma agenda. Uh -huh. Primero, no negociamos con ninguna de las dos maquinarias ni con ninguna de las dos billeteras uh -huh. Ese es el valor fundamental que tiene Javier en la ciudad de Buenos Aires. Cuando digo Javier, digo Javier Melay, obviamente. Uh -huh. Además de eso, es un hombre que tiene eh, un sistema de valores donde la vida, eh, él la valora en términos primarios, que es un patriota, entiende el fenómeno. Eh, después tenemos divergencias en cómo, digamos, ¿no? Pero entiende claramente que tenemos que armar un bloque primero que no vote más impuestos. Lo menos que tenemos que hacer los diputados es no votar más impuestos. Totalmente. La afuera. gente no entiende a veces cuando escucha hablar a los políticos cuando hablamos de este tema. El mecanismo de la Cámara de Diputados es que el miércoles que viene se vota por el Día Nacional del Salame Quintero y se vota. Pero el último capítulo del proyecto tiene un artículo que graba la tripa gruesa en un 2% para poder sostener el Día del Salame Quintero. Este es el mecanismo. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los periodistas es no votar más impuestos. No tiene que haber un impuesto más en la Argentina. Y a partir de eso, empezará a generar normativa de emergencia para que al sector productivo se lo libere por un plazo de tiempo de determinados impuestos.
1: Buenísimo. Juan José, bueno, en realidad el, ya me respondió lo del foco ese y, y su trabajo, digamos, ¿cómo ve usted la salud ciudadana de nuestro país? O sea, el, a, cuando me refiero a salud ciudadana me refiero a, a la parte cívica de la gente que, que se da cuenta que tiene una responsabilidad en el voto, que se da cuenta que tiene una participación ...ciudadana para estar, por ejemplo... ...fiscalizando las mesas de, de elecciones... ...por ejemplo, manifestándose en contra... ...cuando algo le parece mal... ...pacíficamente en las calles... ¿Cómo, ...¿cómo analiza usted... ...nuestra salud social ciudadana, digamos?
0: Yo la veo mal... Uh -huh. ...la veo atravesada por un ciclo de enojo... Uh -huh. ...¿por qué? Porque la frustración... ...genera enojo... ...la consecuencia natural de la frustración... ...es enojo... ...entonces yo estoy trabajando mucho en eso... ...en decirle a la gente que vuelque... ...su enojo en participación... Acá, Elisa, hay dos temas que nosotros tenemos que estar viendo con mucha claridad porque forman parte del clima que eh, el oficialismo apoyado por la oposición generó durante un año y medio, que es miedo. El miedo es un, un elemento que los grandes sistemas y los grandes aparatos inducen al ciudadano para inmovilizarlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando vos analizás, las primeras dos elecciones pandémicas de la República Argentina son Misiones y Salta, elecciones provinciales de legisladores, de concejales y legisladores provinciales, separadas las elecciones nacionales. Y ahí ves eh, temas que son alarmantes, porque el nivel de participación en Misiones fue del 50%, y el nivel de participación en Salta, el domingo pasado, fue del 35% o 37%, una cosa así. Bajísimo. Claro, entonces yo lo que le digo a la gente es que ese enojo no vaya dentro de la casa y vaya para adentro, que ese enojo se vuelque en participación. Claro. La forma de catalizar ese enojo... Que sea part participar y que sea agarrar las boletas que sepan que, que van a trabar un sistema perverso que nos, nos, nos viene haciendo fracasar y que van a generar nuevas opciones que las pongan en las urnas y que le tienen por la cabeza ese enojo a las maquinarias electorales con opciones alternativas. Y dentro de eso estamos nosotros. Claro. Vamos a ser una excelente arma arrojadiza contra el sistema. Bueno, que nos usen, para eso venimos.
1: Claro. O sea, en el fondo ustedes están planteando una estrategia de ser la alternativa, como dice usted, a, a un oficialismo y una oposición que ha mostrado que no, no pueden, digamos, dirimir los conflictos más urgentes que tiene este país.
0: Sí, claro, y además negocian con la, en la misma agenda, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros venimos a eso. Ahora, eh, si la ciudadanía sigue votando las mismas opciones electorales, va a tener exactamente los mismos resultados. Es una función matemática. Mientras vos haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Es el, el, el teorema de Einstein. Es esquizofrenia plantear tener un distinto resultado haciendo lo mismo. Bueno, eso es lo que yo le digo a todos los ciudadanos de la República Argentina. Entonces, mucha gente te pregunta, bueno, ¿y qué, ¿qué garantía hay que usted vaya a hacer lo que dice que va a hacer? Bueno, vos podrás tener dudas y está muy bien. Ahora, con los que ahora se proponen que son de las mismas fuerzas electorales, no es que tenga duda. Tiene la garantía que van a hacer lo mismo. Con lo cual, Bienvenida a la duda, digamos, ¿no? Uh -huh. Dude conmigo y no vote por una cosa que va a garantizarle que va a ser exactamente lo mismo que esto. Uh -huh, uh
1: -huh. Juan José, cuando cuando asumió, bueno, cada, cada vez que asume una persona nueva en una función política y electoral tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Y un costo de, un costo de aprendizaje y de, y de, digamos, de aprender justamente a manejarse con la realidad de la política en ese, en, en ese lugar. ¿Cómo piensa usted eh, de, de ser elegido, morigerar ese costo de aprendizaje o, o digamos, ¿qué, qué cosa tiene pensado hacer para que no le, no le lleve tanto el, el aprendizaje puntual si es que llega a, a lograr esta candidatura?
0: Sí, está muy buena la pregunta, Lisa. La curva de aprendizaje tiene que ver con tus aprendizajes anteriores. Entonces, eh, sí, hay cuando vos mirás las listas de los candidatos de las grandes maquinarias, digo que nunca pasaron por la puerta de ningún organismo, ni de ningún, element, ningún instituto de estudio, no, ¿No? pero bueno. Eh, yo fui tres años funcionario del gobierno nacional, y fui tres años funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tuve una curva de aprendizaje que lo hice a costa de mi propio cuerpo, de mi propia persona y de mi propia cara. Y, y creo que conozco muy bien el Estado Nacional, creo que conozco los vericuetos de los expedientes, creo que conozco la maña de los funcionarios como para tener una curva de aprendizaje muy corta como, como, como diputado nacional.
1: Buenísimo, y se va a poner eso, digamos, eso en juego. Sí, ¿no? claro. Y, y la última, Juan José, ¿cuál es la, la verdadera importancia hasta las elecciones legislativas que se presentan de este año?
0: Yo creo que la importancia de estas es tampoco es lo que te, el, el dramatismo de las dos grandes maquinarias que parece que te plantearan un, un match de box que es titanes en ring porque están todas las tomas acordadas, no hay una gota, una sola gota de sangre no sabes quién está detrás de la máscara digamos cruzan de un lado para el otro en las listas en forma impune pero digo eh, sin dramatismo yo creo que en estas elecciones la gente puede empezar a presentar en la política opciones que en el 2023 puedan ser las opciones de un país con distinta agenda, digamos, ¿no? Y eso es una responsabilidad del ciudadano. Nosotros, los que estamos haciendo política, nos ponemos a disposición eh, en un trabajo muy arduo, porque hacer política sin recursos, sin financiamiento, sin amigos narcotraficantes, sin ñoquis, sin contratos del Estado, sin billeteras fiscales, es sumamente arduo. Sumamente arduo. Es agarrar un auto y empezar a caminar, y caminar, y caminar, y caminar. Eh, pero nos ponemos a disposición de la gente para que la gente eh, entienda y nos use como una propuesta nueva y entienda que tiene que haber voces distintas. Del Congreso, las dos grandes maquinarias electorales lo que nos dicen es en el Congreso tiene que haber dos voces. Ah, si esas dos voces están de acuerdo, no hay árbitro. Entonces, la importancia del Congreso es la, diversifi la diversificación del discurso, de las ideas, de la propuesta. Y si no hay diversidad de pensamiento en el Congreso lo que tenemos es pensamiento único uh -huh. la Argentina está consustanciada del modelo de pensamiento único por eso es que yo no aparezco en ningún lado porque pienso distinto uh -huh. y me uh -huh. prohíben decirlo porque además cada vez que en este modelo de discurso único si vos estás en contra del aborto estás en contra de la ideología de género estás a favor de la patria estás a favor de los valores eh, cuando rompes ese modelo de pensamiento único no es que sos un adversario político sos un enemigo del sistema político, digamos. Mm. Y lo vas a ver que no me vas a aparecer. En campaña yo no aparezco nunca en los medios. No aparezco en las encuestas. Y es una excelente señal para nosotros, te advierto. ¿no?
1: <risa> bueno. bueno, muchísimas gracias, Juan José Gómez Centurión, por estos minutos conversando en citas de radio.
0: No, Un placer, Elisa. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muy amable. Bueno, y así pasa por nuestro micrófono, Juan José Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.